0: Meus irmãos e irmãs, graça e paz do Senhor Jesus, muito bom dia, nesse domingo, dia do Senhor. Nós estamos aqui na nossa aula de escola dominical, a aula transmitida ao vivo, através da, da internet, do nosso canal do YouTube, aqui na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. E essa é a última aula do ano, em termos de é, conteúdo né, da nossa agenda, da nossa do nosso cronograma, do curso de Teologia Sistemática. Já há algum tempinho aqui, nós estamos na última parte né, da sistemática, falando sobre escatologia. E hoje a gente vai falar sobre, resumidamente, é claro, né, o objetivo aqui não é tratar desses assuntos tão detalhadamente, é mais de forma panorâmica. Inclusive, os irmãos que querem aprender de forma mais acentuada esses assuntos, né, podem se inscrever nos nossos cursos online, no Instituto Reformado. Lá no site institutoreformado.com.br, os irmãos encontrarão essas disciplinas que aqui são ofertadas, né? a gente faz um panorama, lá pode-se inscrever disciplina por disciplina, ou seja, todas as disciplinas da Teologia Sistemática, são são nove né, que nós temos lá disponíveis, e uma delas, né, Escatologia, que é o que nós estamos tratando aqui, nesse momento. Quem se inscreve lá no Instituto Reformado, no curso de é, Teologia Sistemática, e pode cursar todas essas disciplinas, também recebe um kit de livros grátis. né Então, entra no site lá, se você quer é, estudar com mais é, profundidade, lá também você pode fazer perguntas diretamente para mim, através do fórum, né eu respondo as suas perguntas pessoalmente, e eh, você pode levar um ano, dois anos para fazer esse curso uh, sem um limite de tempo, né, nas suas próprias condições. Então aproveite se quiser e se inscreva agora mesmo lá no site. Aqui nós vamos falar hoje sobre os últimos capítulos da Bíblia, né, os capítulos 20, 21 e 22 eh, de Apocalipse. Vamos fazer bem, de uma forma bem resumida, apenas para os irmãos poderem entender eh, o que, a história inteira né, desses capítulos vamos desde já abrir o capítulo 20, para que os irmãos possam acompanhar aí o que nós temos que falar. É, o capítulo 20 de Apocalipse é o famoso capítulo do milênio. Os irmãos é, sabem que essa questão né, do milênio é uma das mais discutidas em toda a teologia, especialmente dentro da escatologia. Aliás, para muitas pessoas, né, escatologia se resume a discutir se vai ter milênio, se o milênio é literal, se o milênio é simbólico, se nós já estamos no milênio, se ele vai começar daqui a pouco, se ele vai ser lá na frente, enfim. É, mas como os irmãos observaram aqui, eu espero né, que tenham visto, não é um assunto preponderante, não é um assunto primordial da escatologia. Tem muita coisa a mais para estudar e de grande importância para a nossa vida do que tão somente saber se vai existir um milênio literal lá na frente ou não. Bom, só para os irmãos entenderem né, esse assunto, existem várias posições que defendem... Épocas diferentes para o cumprimento do milênio. Ah, Provavelmente a mais conhecida das posições, né, boa parte dos crentes vê dessa maneira, ou foi ensinado, né, foram ensinados assim, ah, acreditam que o milênio será um reino terreno. né? Jesus vai reinar aqui neste mundo por mil anos com o o seu povo, né, sobre as nações, sobre as pessoas que continuarem vivendo aqui nesse mundo. Essa posição é chamada de pré-milenista. Por quê? Porque nós estaríamos agora vivendo a época anterior ao milênio. Por isso, pré milênio O o milênio, para essas interpretações, começaria na segunda vinda de Jesus. Aí, entre os pré-milenistas, eles se dividem em dois grupos. Os que vêm um período mais... complexo, por assim dizer, então, né, começando, que é o chamado pré-milenismo dispensacionalista, que acredita que quando Jesus voltar, é né, a volta secreta, já abordei bastante isso né, nas aulas anteriores, e que Jesus viria só até as nuvens, e que então resgataria a sua igreja da terra para ter sete anos de tribulação aqui nesse mundo, nesse tempo Jesus iria para o céu, ficaria com os discípulos, né, com a igreja no céu, depois ele volta, depois dos sete anos, e aí é que começaria o milênio. Então tem esse intervalo de sete anos entre a vinda secreta de Jesus nas nuvens e o começo da, da, do milênio, sete anos depois, né? o chamado sete anos de tribulação. Uh, os pré-milenistas uh, chamados de históricos, eles não in- acreditam nisso. Eles a- entendem que uh, quando Jesus volta, né, da, uh, na segunda vinda de Jesus, não tem um intervalo de sete anos. Já imediatamente começa o milênio. né, todo mundo ressuscita, e vão todos habitar, viver no milênio, logo depois da volta de Jesus. Então, esses são os dois tipos de pré-milenismos. Eles se diferenciam apenas para essa questão dos sete anos de tribulação, né, tem outros, outros aspectos também diferenciais, mas basicamente esse é o principal. Os dois grupos acreditam que o milênio, o reinado milenar de Cristo, vai acontecer na volta de Jesus. E, por outro lado, existem outros dois grupos que são chamados de amilenistas e né? pós-milenistas. Para esses dois grupos, o milênio não é exatamente literal. né? O milênio existe, o reinado milenar existe, mas ele não é exatamente literal como os pré-milenistas acreditam. Então, no caso dos pós-milenistas, até que é um pouco mais literal, sim, a ideia do milênio, embora diferente daquela visão pré-milenista. Os pós-milenistas acreditam que é, o milênio vai acontecer neste mundo, mas de uma maneira um tanto quanto gradual, né? e até que por fim se torne né, meio que automática. Seria assim, uh, através da pregação do evangelho em todo o mundo, através da evangelização dos povos, este mundo uh, começaria a melhorar sistematicamente em todas as áreas, né? diminuição de violência, doença, né, a educação sendo uh, um patrimônio cada vez maior da humanidade, as pessoas, as guerras vão acabando, né, o mundo vai se cristianizando através da né, pregação da tarefa da igreja neste mundo e assim né, a, o mal iria cada vez mais diminuir até Basicamente fica bem restrito, quase que desaparecendo desta terra. E aí o mundo entraria nessa era dourada, né? De paz, a Golden Age, né? A era dourada de, de, de paz e prosperidade. É de uma maneira meio que automática, e a gente começaria a viver um milênio aqui neste mundo, né? é, é, graças, como um resultado direto da proclamação do Evangelho. Então veja que é um pouco literal, sim, a interpretação, porque entende que vai haver um, um período muito longo aqui neste mundo de paz e prosperidade, né o qual será antes da volta de Cristo, não depois da volta de Cristo. Porque Jesus, na verdade, só virá no final do milênio. Só no final do milênio é que ele vem, porque no final do milênio tem uma rebeliãozinha de Satanás e Jesus volta depois disso. Então, essa posição pós-milenista, ela dá a ideia de que a volta de Cristo será depois do milênio. certo? Os pré-milenistas entendem que a volta de Cristo é antes do milênio. Então, pré milênio Antes do milênio, Jesus volta e estabelece o reino aqui nesse mundo. Os pós-milenistas dizem, não, depois do milênio, Jesus volta e estabelece o reino eterno aqui nesse mundo, mas o milênio é um período literal né, nesse mundo de paz e prosperidade entre as nações, graças à tarefa da igreja, graças à proclamação do evangelho. E faltou falar do quarto grupo, no qual eu me encaixo, né, que é o amilenismo. O amilenismo não não significa, embora a palavra grega signifique a, no no grego é não, certo? Então, se fosse a ideia de amilenismo, não existe milênio, mas não é isso o ponto. O amilenismo entende que existe o milênio, sim, mas ele o interpreta de maneira simbólica, né? não de maneira literal. E interpreta que o milênio, na verdade, nada mais é do que o reino de Cristo, que já começou, não o que ainda vai começar lá depois que esse mundo melhorar muito e ficar muito bom e cheio de paz e prosperidade no mundo. Também não é o reino que vai começar quando Jesus voltar, né? na verdade é o reino que começou quando Jesus ressuscitou. Quando ele ressuscitou dos mortos, subiu aos céus, se assentou à direita de Deus, ele foi coroado, rei dos reis, senhor dos senhores. Ele disse, agora eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Então, Jesus já está reinando. Jesus não vai começar a reinar lá na segunda vinda. Tecnicamente, né, segundo o que a gente interpreta do que o apóstolo Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, na volta de Cristo acaba o reino de Jesus. Não começa nenhum reino intermediário. Ele acaba. Por quê? Porque quando Jesus volta, os mortos ressuscitam. certo? Vai haver a ressurreição dos mortos. Na ressurreição dos mortos, o último inimigo que tem que ser destruído será destruído, a morte. E é nesse momento, o apóstolo Paulo diz, que Jesus devolve o reino ao Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Então, o que começa na segunda vinda de Jesus não é o reino de Cristo. Na verdade, ele acaba nesse momento. O que começa na segunda vinda de Jesus é o reino eterno, é o reino do Pai, no qual, evidentemente, o Filho e o Espírito Santo também participam. Mas o reino do Filho, É diferente do reino do pai. Porque o reino do filho significa o momento em que o filho está sozinho, né, governando todas as coisas para esmagar os seus inimigos para colocar todas as coisas debaixo dos seus pés, né? para poder esmagar a morte, em última instância, que ele vai fazer na volta dele, na segunda vinda de Jesus. O apóstolo Pedro, lá em Pentecostes, quando ele interpretou né, o Pentecostes como o início desse reino, ele, ele interpretou dessa maneira, dizendo que ali estava começando, ele disse que ali, No Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, logo após a ressurreição de Jesus, né? logo após a ascensão de Jesus, porque esses eventos estão todos interconectados. A morte de Cristo, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo são todos eventos interconectados. né? Então, quando ele completou essa, essa série de eventos, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e derramou o Espírito, o reino dele está estabelecido. Está estabelecido no mundo. Por quê? Porque vão por todo o mundo e façam esse reino avançar. Né? Conquistar as nações, conquistar aqueles por quem Cristo morreu, de todas as tribos, raças, línguas e nações. E durante esse tempo, né, o evangelho tem que ser pregado e será pregado e conquistará os eleitos de Deus. Não vai mudar o mundo, os amilenistas creem. Não vai transformar toda a realidade. Pode até melhorar aqui ou ali, quando uma nação tem muitos crentes, ela tem princípios, os crentes influenciam a nação, eles modificam um pouco o seu ambiente. Mas para modificar o mundo inteiro, o mundo teria que se converter. (risos) Tinha que se converter o mundo inteiro. E não tem promessa bíblica para o mundo inteiro se converter. Por isso, né, por mais que eu admire algumas posições pós-milenistas, mas é uma posição totalmente incompatível com a palavra de Deus, com o que está revelado. Deus teria que salvar o mundo inteiro. né, para que o mundo inteiro mudasse. Como nunca né, o mundo inteiro será mudado, né, não será salvo, mas apenas uma parte, só os eleitos, então eles conseguem até mudar um pouco a sociedade que os cerca, mas nunca conseguirão mudar a a sociedade inteira. né? Até porque a missão deles não é mudar paredes, parede, mudar instituições, a a, a missão deles é preparar as pessoas para o céu, para o novo céu e para a nova terra. Bom, Jesus começou a reinar o apóstolo João, melhor, o apóstolo Pedro disse lá em Atos 2, porque ali ele falou estava se cumprindo o que Deus prometeu a Davi, que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Veja que interessante, né? Os irmãos pré-milenistas eles ficam esperando o momento em que Jesus vai reinar no trono de Davi. Que para depois da volta de Jesus, né? da segunda vinda. Eles ficam imaginando que Jesus então vai se assentar num trono lá em Jerusalém, o trono de Davi, e vai reinar sobre Israel, e vai reinar sobre o mundo inteiro, com os crentes lá. Eles ficam sonhando com esse dia. né? Mas se esquecem, ou não percebem, que Pedro disse lá em Atos 2, com todas as letras, que isso começou quando Jesus subiu aos céus. Quando ele subiu aos céus, ele se assentou no trono de Davi. Ele se assentou né, no trono, nas alturas. Esse é o verdadeiro trono de Davi. Né? Muito maior do que um trono ali em Israel poderia ser. Ele está reinando sobre céus e terra, comandando os anjos, comandando os demônios, comandando os céus e terra. Né? Tudo está debaixo do seu poder e da sua autoridade. Então, para esclarecer, né, quando é que começa o reino é, milenar, o reino intermediário? Né? Começa com a vitória de Cristo sobre Satanás, a qual aconteceu na cruz do Calvário, na ressurreição e na ascensão de Jesus. Agora vejam o texto do capítulo 20 de Apocalipse, né? Porque muitos acham que está dizendo respeito ao futuro, ao momento quando Jesus voltará. Nós entendemos que ele diz respeito ao passado, ao que já aconteceu. Essas descrições simbólicas aqui não, não são literais, né? Então, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, veja, claro, o simbolismo da literatura apocalíptica, se ele for tomado literalmente é claro que ele vai é, nos conduzir por um caminho que você vai pensar que isso é literal, né? Ah, tem um dragão, tem uma serpente, ele foi colocado no abismo, prendeu ele com correntes. Mas Satanás não é nem um dragão literal, nem uma serpente literal, não tem corrente física, né, material, terreno, é, que possa prendê-lo. Então, isso não é uma descrição literal, não deve ser lido literalmente, deve ser interpretado no seu simbolismo. Simplesmente, o que o está dizendo é que houve um acontecimento houve um evento que restringiu Satanás. Colocou ele sob restrição, certo? E o texto diz exatamente qual, que tipo de restrição foi imposta sobre Satanás. E a restrição está aí, né? É, no versículo 3, quando fala assim, para que não mais enganasse as nações. Para que não mais enganasse as nações. Então aqui está o ponto. Foi isso exatamente o que o o diabo né, perdeu, a restrição que foi imposta sobre esse enganar as nações, irmãos. né? Esse enganar as nações simplesmente significa que ele não pode mais fazer o que ele sempre fez durante toda a história, desde o começo da história da humanidade. Quando as nações surgiram, porque já que o texto menciona nações, né? quando as nações surgiram? Elas surgiram na Torre de Babel quando o Senhor separou as línguas, separou os povos, dividiu as nações. Ali nesse momento, Deus escolheu uma nação para si, né? através de Abraão. Ele formou essa nação e deixou as demais nas trevas, deixou as demais na escuridão, por causa do pecado, por causa que né? ele amaldiçoou as nações ali na torre de Babel. Quando ele as separou, as confundiu, isso significa que as nações ficaram sob o poder de Satanás, ficaram sob o engano de Satanás. Mas, ao mesmo tempo, Deus foi lá tratar com a sua nação que ele formou, que ele criou, que era a nação de Israel, certo? Através de Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde eu vou te mostrar uma terra, e eu vou fazer uma nação de você, e eu vou engrandecer essa nação. E aí vem o propósito final. Através dela, eu vou abençoar as outras nações. Então Deus já estava prometendo o momento em que ele resgataria as outras nações das trevas. né, Da escuridão, do domínio do próprio Satanás. Quando se daria isso? Em algum momento na frente, quando o descendente prometido viesse. O descendente, que já foi prometido antes disso lá em Gênesis 3, para ferir a cabeça da serpente. A serpente, certo? Ferir a cabeça dela. Ou seja, impor essa restrição, essa derrota sobre a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Quando aconteceria isso, então? Quando Jesus viesse ao mundo e morresse pelos pecados. Nesse momento, né, as nações passariam a estar abertas ao Evangelho. Deus não teria mais só Israel para se relacionar de forma especial. Agora, né, todas as nações podem ouvir o Evangelho. E no dia de Pentecostes, qual foi o grande evento? As línguas. O o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e sobre os 120 discípulos e eles passaram a falar em outras línguas. Não eram línguas estáticas, não eram línguas desconexas, sílabas desconexas, eram as línguas das nações, que estão listadas lá no capítulo 2 de Atos. Partos, Medos, Elamitas, da Mesopotâmia, da Capadócia, do Ponto, nações, povos. Né? Eles falaram línguas dos povos. Para dizer o quê? Para mostrar o quê? Que agora né, Deus já estava abençoando as outras nações através de Israel. Através do descendente de Israel. O descendente prometido que é Jesus Cristo. Jesus morreu pelos pecados, ressuscitou, subiu aos céus, derramou o Espírito Santo. Os apóstolos falaram em línguas. O que quer dizer isso? Podem ir. Vão por todo mundo pregar o evangelho. Significa o quê? Satanás não pode mais enganar as nações. Enganar significa apenas isso. Não pode mais manter elas no engano do pecado. Não pode mais enganar, é, mantê-las no engano né, da, da, uh, da queda. Porque o evangelho agora vai para as nações livremente para reverter isso. Não quer dizer que vai reverter automaticamente, né? É o evangelho sendo pregado, quem quem crer e for batizado será salvo, é assim que funciona. Não é que todo mundo vai ser salvo, não é que todas as nações vão ser salvas. Quem crer e for batizado, esse é que é salvo, esse que é tirado do império das trevas, mesmo o diabo tendo sido preso, o império continua, né? o império permanece, o império das trevas... O mundo ainda jaz no maligno, nada disso foi tirado, foi revertido. Então as pessoas se enganam aqui muitas vezes, confundem, né? pensando ah, mas se o diabo foi preso não podia ter mal no mundo, não podia ter criminalidade. Não, é o contrário. O diabo foi restringido de fazer aquilo que era mais importante para ele, manter as nações nas trevas. Mas ele continua sendo o leão que ruge andando em derredor, ele continua sendo o enganador nesse sentido, né? ele continua sendo aquele que tenta impedir que as pessoas creiam no Evangelho, mas ele não pode impedir que o Evangelho seja pregado. Esse é o ponto. Em todas as nações. Ele pode cegar o entendimento dos incrédulos. Paulo fala lá em 2 Coríntios 4, 4. Ele continua né, cegando os seus filhos perversos, malignos, né, mas ele não pode impedir que o Evangelho seja pregado e que os eleitos das nações de todas as tribos, raças, línguas e nações, venham até Cristo. Então, nós interpretamos que essas expressões do capítulo 20, que falam sobre essa prisão, restrição de Satanás, se referem à limitação que Jesus impôs sobre o diabo na primeira vinda. Ali ele começou a reinar. Ali o diabo foi preso. Durante todo esse período que vai da primeira até a segunda vinda de Jesus, os crentes também reinam com Jesus. Mas é um reino espiritual. Aliás, é um reino celeste. Continuemos a leitura. Vejam que na sequência, a partir do versículo 4, ele fala Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado o testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Então veja, durante mil anos, o reinado inteiro de Cristo que vai da primeira até a segunda vinda de Jesus, porque não são mil anos literais. O é, próprio simbolismo de mil aqui aponta para um período muito longo, mas não 999 anos mais um. Os números em Apocalipse são simbólicos, eles não são literais. Eles têm simbolismo. Aqui quer dizer, durante um período muito longo né, de tempo, o Senhor reina. E o diabo não engana as nações, não pode impedir o evangelho ser pregado. E o povo que prega né, pode ser morto, porque inclusive aqui ele vê as almas dos que foram decapitados porque pregaram, porque testemunharam de Jesus, porque proclamaram a palavra de Deus, porque não adoraram a besta nem a sua imagem, né? não, 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 não seguiram o curso desse mundo, a adoração do diabo, e eles viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. O que pode indicar que, mesmo morrendo, porque veja, foram decapitados, morreram por Cristo, eles estão vivos com Cristo lá no céu. Essa visão não é terrena, ela é celeste, está vindo tronos. Sempre que os tronos aparecem em Apocalipse, não estão na terra, estão nos céus. Né? Lembre-se que lá no começo, na visão, no capítulo 4, ao redor do trono tinha 24 tronos, e assentados neles, 24 anciãos vestidos de branco. Provavelmente um símbolo né, aqui dessa igreja martirizada, dessa igreja sacrificada, dessa igreja, dessas testemunhas de Jesus que morreram por Cristo. E, aliás, né, para sermos bem, se se quisermos ser literais com o texto nesse sentido, o literalismo literalismo não está em interpretar as figuras literalmente, né? corrente, trono, abismo, mas interpretar o significado da visão. No significado da visão, os únicos que são descritos aqui reinando com Cristo são os mártires. Ele vi as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus. São estes que reinaram com Cristo durante mil anos. Então, basicamente, esse texto o que ele está prometendo é uma recompensa especial para os mártires para os decapitados, para aqueles que pregam, testemunham do evangelho é, diante do mundo e não cedem às pressões da besta. Morrem, né? mas não arredam o pé de testemunhar do evangelho. É, o que o texto está dizendo é que eles é que recebem a recompensa especial. Sabe? O restante da igreja, evidentemente, também será recompensado, terá suas recompensas. O texto não está negando isso, mas está enfatizando especificamente que aqueles que foram decapitados, ou seja, que foram mártires, que morreram por Cristo, as almas, né, elas, essas almas, estão numa posição de grande recompensa nos céus. Essas mesmas almas já apareceram lá no capítulo 6, não sei se você lembra, na abertura do quinto selo, quando ele disse, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, por causa, mesma coisa, que proclamaram a palavra de Deus porque testemunharam de Jesus. E lá naquela cena, essas almas estavam pedindo justiça a Deus. Até quando o Senhor não vai julgar, não vai vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Agora veja que para essas almas, dos mártires, dos que morreram por Cristo, está sendo dito que elas é que vão julgar os próprios ímpios. Porque elas são os juízes que se assentam nos tronos para julgar os seus algozes. No devido tempo, é claro, no momento certo do juízo. Até lá, enquanto o juízo não acontece, elas reinam com Cristo. Elas estão vivas. É, esse viveram e reinaram é, é o que é chamado aqui de primeira ressurreição. Né? E por que, é que E veja, esse é o único lugar na Bíblia em que ressurreição aparece com a palavra primeira. Junto, primeira. É um qualificativo, é um adjetivo do termo. É a primeira ressurreição. Em nenhum outro lugar nós sabemos de uma primeira, porque só fala de uma. A ressurreição tanto de, de ímpios quanto de crentes. Lembra Daniel, capítulo 12? Vão ressuscitar tanto ímpios quanto crentes. O apóstolo Paulo, quando eh, defende a sua posição lá diante das autoridades judaicas, né, ele falou que eu creio é que haverá a ressurreição, tanto de ímpios quanto de crentes. Então, sempre que a ressurreição é mencionada, é de tanto de ímpios quanto de crentes. Não tem separação entre a ressurreição dos ímpios e dos crentes. É uma ressurreição só. Ela acontece ao mesmo tempo né, no, na volta de Jesus. Tanto os crentes quanto os ímpios ressuscitam. Mas aqui a gente fica sabendo que tem a primeira ressurreição. E ela é uma recompensa especial para os mártires. O que ela significa, nós não temos certeza absoluta. Pode ser que significa apenas a posição que os mártires estão agora lá no céu, diante do trono de Deus, né, sendo recompensados por Deus. Talvez seja mais do que isso. Talvez a gente deva interpretar o termo ressurreição aí literalmente, dizer estão lá com o corpo glorificado no céu. Todo aquele que morre por Cristo nesse mundo é possível, sim, que já esteja com o seu corpo ressuscitado e glorificado lá no céu. Não há é nenhum problema de Deus fazer isso. Né? É, a gente tem alguns casos de, 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 de pessoas que estão lá com o corpo glorificado. Enoque, que não viu a morte, foi trasladado Ele tem que estar no céu com o corpo glorificado. O próprio Jesus está no céu com o corpo glorificado. E ele é o primeiro dos mortos primogênito dos mortos, veja, o primeiro, o primeiro dos mortos, o primeiro a ressuscitar. Agora é dito, aqueles que foram decapitados participam da primeira ressurreição. Qual é a primeira ressurreição? É a de Cristo. Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Então, eu interpreto que os mártires, quando eles morrem, eles imediatamente, ao ir para o céu, eles não vão só em forma de alma, só a alma. Os demais crentes vão com a alma, né? Os demais crentes, mas os mártires eles vão ao céu e recebem corpo, recebem um corpo glorificado, como o de Cristo, porque eles participam da primeira ressurreição. Só tem duas ressurreições: a de Cristo, que é a primeira, e a da Igreja, que é a segunda, né? Da Igreja dos ímpios, os ímpios ressuscitam juntos também. Então, quando é dito que os mártires participam da primeira ressurreição, eu interpreto da seguinte maneira. É porque eles têm uma antecipação. Eles são contados já com Cristo. E por quê? Lógico, porque eles passaram pela mesma situação de Cristo. Foram mortos, como Cristo foi, né? de certa forma sacrificados, né? como Cristo foi, e ressuscitam do mesmo modo que Jesus ressuscitou. não não tem essa questão de ah então quer dizer que o corpo do Marte não está mais ali nesse mundo a ressurreição não é o mesmo corpo a gente não volta no mesmo corpo esse corpo ali que foi colocado na terra é só uma semente o que vai nascer é uma árvore então não é que Deus vai fazer aquele corpo ressuscitar senão como é que ficaria o pessoal que foi cremado que virou cinza, nem tem mais corpo para juntar está espalhado em toda a terra né? Deus não vai reconstruir aquele corpo velho morto Aquele corpo ali é só um símbolo, né é uma semente plantada na terra. O que vai nascer é um corpo celeste, Paulo diz. Hoje nós temos um corpo terreno, mas o corpo da ressurreição é um corpo celeste. Ele não vem de baixo, ele não vem da terra, ele vem do alto, ele vem de cima. Então, o corpo do Marte pode estar lá no túmulo, não tem problema, o corpo que ele perdeu. Porque ele tem um corpo novo já, ressuscitado, de cima, lá no céu, vivendo com Deus. De qualquer forma, né, essa é uma teoria. Se não é uma ressurreição literal, né, então ele está lá, o mártir, a sua alma está lá diante do trono de Deus, já no trono, reinando com Cristo por mil anos. Os demais crentes estão numa boa também, estão nessa posição de de glória nos céus, mas provavelmente não na mesma posição que os mártires se encontram, porque esse texto de Apocalipse 20 está falando apenas dos mártires. Então veja, não tem nada nesse texto aí, sobre o reino de Israel, Jesus sentado no trono de Jerusalém, onde é que está no texto qualquer referência a isso, né? É aqui que os intérpretes se perdem, se confundem e os crentes também, porque eles vão lá no Antigo Testamento e pegam todas aquelas profecias do Antigo Testamento sobre o leão habitará com o cordeiro, a criança botará a mão na toca do basilisco, o Senhor reinará sobre eh, o monte Sião, e pegam todas aquelas passagens de Isaías, de Ezequiel, de Zacarias, né? e tentam encaixá-las aqui nesse texto do capítulo 20. Mas a pergunta é, que referência existe aqui no capítulo 20 para aquelas profecias? Zero. Não tem nenhuma, não tem menção nenhuma. O texto não menciona Israel aqui, né, como Jesus reinando lá em Israel. O texto não menciona a terra sequer. né? O texto menciona o abismo, onde Satanás está preso, e o céu, onde as almas reinam com Cristo durante os mil anos. O texto não menciona Jesus dominando as nações aqui nesse mundo, só menciona que as nações não podem ser enganadas. Mas não fala de Jesus reinando literalmente de um trono aqui em Israel. Não fala de leão apitando com cordeiro. Não fala de paz e prosperidade mundial. Não tem nada disso nessa passagem. Nada. Então, a questão é essa. As pessoas pegam essas profecias do Antigo Testamento e vêm com o caminhão cheio dessa profecia e descarrega tudo aqui dentro do capítulo 20. Não é correto. Por que não é correto? Porque eu, o capítulo 20 teria que ele mesmo dizer que ele está cumprindo aquelas profecias. Ele não diz. E se ele não diz, nós não podemos empurrar para dentro dele. Isso não é boa interpretação. Isso é forçar a passagem a dizer o que ela não está dizendo. A passagem só está dizendo isso, que Satanás foi restrito, para que o o Cristo triunfante né, seja proclamado em todo o mundo. Não pode enganar as nações. Está dizendo que os que morrem nessa proclamação, né, que são testemunhas, Estão sendo recompensados lá no céu mais do que qualquer outra pessoa. Então, é só isso que o texto está dizendo. Não se pode, portanto, querer identificar o cumprimento das profecias do Antigo Testamento com o texto do milênio, porque, para ser bem claro, para ser bem exato e bem direto, não é no reino milenar que se cumprem as profecias do Antigo Testamento. Não é na descrição do reino milenar. Onde é, então? que se cumprem as profecias do Antigo Testamento. Só ler os capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Porque, veja comigo, veja o texto aqui dos capítulos 21 e 22. Eu já acabei de dizer, olha, você não tem menções aqui ao cumprimento de profecias no capítulo 20, certo? Não tem. Mas agora vejam quantas existem no capítulo 21. Vamos ler o capítulo 21. Porque agora nós começamos a falar do Estado Eterno. Na visão amilenista, lembrem, Uh, o milênio começou na ressurreição de Jesus, né? Na morte, na ressurreição, na ascensão de Cristo, no derramamento do Espírito Santo. Ali começou o reino milenar, as nações uh, sendo alvo da pregação do Evangelho, os eleitos sendo salvos, o Senhor resgatando o seu povo, o inimigo tendo que deixar uh, os seus cativos saírem. Ele estava tá amarrado, né? Como Jesus disse: eu entrei na casa do valente, eu amarrei o valente, agora eu posso saquear a sua casa. Essa é ideia do Apocalipse 20, né? Amarrou o dragão, prendeu o dragão, então o Evangelho pode ser pregado e a sua casa pode ser saqueada. O Império das Trevas está sendo saqueado porque o Evangelho está sendo pregado e estão sendo transferidos, como Paulo fala em Colossenses 1.13, né? Os redimidos do Império das Trevas para o reino do Filho do Seu Amor. O reino já começou, é né? O reino do Filho do Seu Amor já começou. Não é no futuro. Já é realidade agora no presente. Então, Na volta de Jesus, quando ele completar a pregação do Evangelho, o que acontece? O dragão é solto, levanta o anticristo, como nós vimos na aula passada, o anticristo volta a manter as nações escravizadas, as nações nas trevas. Ou seja, não tem mais pregação do Evangelho nesse momento. Mas o povo de Deus permanece e fica firme até a volta de Cristo. Jesus volta uma única vez, todos os mortos ressuscitam, ele traz os mártires com ele, eu entendo, né? na terra os mortos ressuscitam, bons e maus, né, os os santos e os incrédulos todos ressuscitam, e é nesse momento que vai acontecer o juízo final, que está aí no capítulo 20. né, O juízo final, o final do capítulo 20. E é nesse momento que depois do juízo final inicia-se o novo céu e a nova terra, o estado eterno. Então não tem intervalo depois da volta de Cristo. Jesus volta, E não vai haver mil anos de reino aqui nesse mundo, porque ele já aconteceu. Ele acabou ali, ele terminou ali na volta de Cristo. A partir de agora, ou seja, desse momento que Jesus vem, começa o estado eterno, que é o que está aqui no capítulo 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Veja, aqui isso já tem profecia do Antigo Testamento sendo cumprida. Isaías 65, né? O texto que fala do leão habitando com o cordeiro, a criança botando a mão na toca do basilisco, na verdade, ela está se cumprindo aqui, nessa passagem, não no 20. Então, para ser claro, outra vez, as profecias de paz, prosperidade do Antigo Testamento, né, do reino eterno, do reino que as pessoas acham que vai ser no milênio, elas não são no milênio. Elas não são mencionadas no milênio, na narrativa do capítulo 20, mas elas são mencionadas aqui, no 21, que não é milênio. 21 aqui é novo céu e nova terra, o reino eterno, certo? É aqui que começa o reino eterno, veja, via a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, Preparada como noiva, enfeitada para o seu noivo. Aqui, Antigo Testamento outra vez, né? O grande templo de Jerusalém sendo reconstruído, ele não vai ser reconstruído no milênio. Ele vai ser reconstruído nesse sentido espiritual, né? No novo Senhor e nova terra. Porque o que que é o templo representava? O cosmos, o universo, Deus na parte mais santa, as partes ao redor, né? Onde as pessoas podiam habitar. Então, o novo Senhor e nova terra, ele é um templo gigante. Você já vai ver em seguida isso, porque ele fala Então ouviu uma voz forte que vinha do trono e dizia Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Profecia do Antigo Testamento aqui mais uma vez. né A plena habitação de Deus com o seu povo. O templo. Né? Não mais um templo literal de tijolo, mas... Deus habitando no mundo significa que o propósito do templo agora está em todo lugar. Aquilo que o templo buscava, que era aproximar Deus dos homens, né, agora é plena realidade porque Deus está no meio deles, habita com eles, né, enxuga dos olhos toda lágrima e não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então veja, aqui você tem tantas profecias do Antigo Testamento sendo cumpridas. Elas não se se cumprem no milênio. Elas se cumprem no estado eterno, no novo céu e na nova terra. Ah, mas lá falava literalmente em eh, boi, em leão, em toca. Vai ser dessa maneira? Não sabemos. Temos que esperar para ver. né? Quão literal essas coisas serão no novo céu e na nova terra. Eu tenho a impressão que nós temos que pensar né, tanto em continuidade quanto em descontinuidade. Ou seja, muitos elementos da da era atual, eles entram no mundo vindouro, né, sendo aperfeiçoados, sendo redimidos e continuam no mundo vindouro. E deve haver coisas novas também, coisas maiores, coisas inimagináveis que Deus preparou para nós nesse mundo vindouro. Então, a gente não tem que se apegar a nenhuma coisa nenhuma, nem dizer que vai ser totalmente diferente da era atual, mas também não pode dizer que vai ser totalmente igual. né? Então, continuidade e descontinuidade. Veja aqui algumas descontinuidades. Não há mais morte, não há luto, não há pranto, não há dor. Então, isso não existe mais. Isso existe hoje mas não existirá no mundo vindouro. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, é, escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu serei o Deus dele, ele me será o filho. Veja, aquilo que Deus prometeu lá para Salomão, quando ele construiu a... Uh, o templo, aqui se cumpre perfeitamente o templo né? mas tem gente que não vai entrar nessa cidade, tem gente que não vai participar desse lugar, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será do outro lado o lago que está queimando com fogo o enxofre, a saber, a segunda morte, então aqui você tem os dois lados do estado eterno, né Novo céu e nova terra de um lado, lago de fogo do outro. Nesse lugar chamado novo céu e nova terra, estão os redimidos. Nesse lugar chamado lago de fogo, estão os perdidos. E ali não é é, intermediário, né? ali é para todo o sempre. É assim que as pessoas existirão para todo o sempre. Ele acabou de mencionar a nova Jerusalém que desce do céu. Agora ele vai descrevê-la, a partir do versículo 9. Ele disse, então, um dos sete anjos que tinham as sete taças cheias dos últimos sete flagelos falou comigo dizendo, venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do cordeiro. Ele me levou no espírito a uma grande elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu. Nunca é a da terra, entende? A da terra já foi destruída foi descartada no ano 70. Ela foi amaldiçoada e descartada no ano 70. É, Jesus disse que a maldição de Deus cairia sobre aquela geração. E caiu lá no ano 70, no primeiro século. Então, essa Jerusalém que está hoje lá não significa nada. Não tem valor nenhum é, atual. Ela tem valor histórico, valor teológico. Ela é uma proclamação sobre vários aspectos. Mas Deus não tem uma aliança com aquela cidade. Deus tem uma aliança com as nações. Aquela cidade faz parte das nações. Então, como Deus está chamando gente de todas as nações, também está chamando de Jerusalém, de Judá, de Israel. Mas não tem prioridade. Né? Não tem. Se tivesse, teria muito mais crente lá na Judeia, não teria? Porque não tem. Né? Porque não tem prioridade. Acabou a prioridade de Israel, acabou a prioridade de, de, de Judá, né? dos judeus. Agora, todos são iguais dentro de Deus. Judeus e gentios. Todos ouvem o Evangelho. E são salvos, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu, porque começou com eles primeiro, segundo do grego. Mas são é, 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 igualdade de armas, né? não tem distinção. Todos são salvos pela mesma fé. Essa cidade, a Nova Jerusalém, não é a Jerusalém aqui desse mundo mundo. Né? É, na verdade... Povo, é a noiva do Senhor, é a igreja descendo dos céus, essa é a ideia, né? vindo com o Senhor habitar é, neste mundo. Porque céus e terra, nesse momento, se eu interpreto corretamente essa, essa, essa visão, eles estão se unindo. Né? Porque, olha, é, é, é do céu vindo a terra, como se né, esses dois lugares estivessem se acoplando, se tornando um lugar só céus e terra. Então, o universo, o mundo vindouro, ele é céu e terra ao mesmo tempo. Não é que o céu fica num lugar e a terra fica num outro lugar. Mas é um lugar só. Não tem mais separação, não tem mais pecado. É o pecado que separa, é o pecado que nos coloca longe do céu. né? No mundo vindouro não tem mais pecado, não tem mais morte. Então não tem mais separação entre céus e terra. Então essa nova cidade, a Jerusalém, que tem tantos detalhes aí né, descritos em linguagem veterotestamentária, porque ela é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, Mas essa descrição aí, outra vez, não deve ser interpretada literalmente. Não temos que pensar, literalmente, né, em uma muralha, diz o verso 12, grande e alta, com doze portões, e junto aos portões, doze anjos, sobre os portões estavam escritos os nomes a saber, os nomes das doze tribos de Israel. Ou seja, você não tem que pensar isso literalmente. Está apenas dizendo que todos os crentes da velha aliança, dos doze patriarcas, quanto da nova aliança com os doze apóstolos, né, estão presentes, porque veja a primeira descrição da muralha ela tem é, 12 portões né, e são aí é, os nomes das doze tribos de Israel agora veja, no verso 14 fala, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e sobre esse estavam os doze nomes dos doze apóstolos não é interessante? Doze patriarcas doze apóstolos, significa o que? a totalidade do povo de Deus, do antigo e do Novo Testamento é, não, não, não se interpreta literalmente Seria uma cidade lá com 12 estátuas né? de, de um lado e 12 estátuas do outro é, não, não, Seria pequeno demais <risos> Seria pequeno demais é, A cidade é grande demais Aliás, agora ele vai falar sobre a grandeza dela Aquele que falava comigo tinha por medida Uma vara de ouro, dos verso 15 Para medir a cidade, seus portões e sua muralha a cidade tinha a forma de um quadrado de comprimento e largura iguais. Na verdade, é uma espécie de um cubo, né? um cubo perfeito. Ele mediu a cidade com vara e tinha 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Você percebe? percebe? É ela é um quadrado completo, é, em múltiplos de 12, né? 12 mil estádios. É uma distância muito grande, isso aí é uma cidade, é, sei lá, com quase 2 mil quilômetros, né? mas 2 mil quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Não existe tal cidade, nem, nem faz sentido. né? Tem que ter um prédio com 12 mil, quilômetros de, né? 12 mil estádios de altura toda. Por que esse cubo 12, 12, 12? Né? Porque, é, primeiro, 12 é o número da igreja, tanto do Antigo quanto do no Novo Testamento. Segundo, é uma reminiscência do próprio Santo dos Santos, que também era um, quadro, um cubo exato. Né, com medidas exatas. Mais uma vez, o que está em destaque aqui é a presença de Deus no templo, que não é mais um templo físico, né? É o templo agora é tudo. Todas as coisas são templo do Senhor, o Senhor está presente. Né? Inclusive, ele na sequência vai falar justamente disso. Ele vai dizer que essa cidade, após escrever os portões... Falar das pedras preciosas, né? tudo simbólico, simbolismo, apontando né, para a glória da cidade. Mas aí vem a declaração no verso 22. Não vi nenhum santuário na cidade. Né? Por quê? Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, pai e filho. A cidade não precisa do sol nem da lua para dar, lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Você percebe tem alguma coisa a mais aí, nações, reis da terra, como isso vai funcionar nós não sabemos, mas não é milênio. Tá? É o estado eterno. Se isso é simbólico, se isso é literal, temos que esperar para ver, ninguém sabe, essa que é a grande verdade. Mas o importante é lembrar que isso não é milênio, isso é o estado eterno. É... Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois não haverá noite. E trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo me mostrou, diz o verso, capítulo 22, o rio da água da vida. Lembra? Ezequiel, né? o rio saindo do templo, cumpre onde? No milênio? Não, cumpre no novo céu, na nova terra. Brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, de um e de outro lado do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face. E na sua testa não tem a marca da besta, não, né? Na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão por mil anos, não, mas reinarão para todo o sempre. Portanto, é o reino eterno, né? É a eternidade, é o estado eterno, que será, obviamente, né? Por essa própria descrição, um local de muitas atividades, um local de grande desenvolvimento. É, a gente pode até pensar, né? veja, por que, é que Deus criou um universo tão grande, tem os telescópios aí apontando para as estrelas, nos falam que é gigante, que tem estrelas né, quase que infinitas, que é, é, a gente não faz ideia da grandeza, a gente vive num, num cantinho insignificante do universo. Não é isso? Mas desse cantinho significando do universo, que é a terra, Deus fez um povo. O seu povo, os seus reis, os seus sacerdotes. né? Para quê? Eu só tem uma explicação. Para que algum dia, no futuro, ele é, dê o domínio que um dia ele deu a esse planetinho, a esse mundo. Ele deu o domínio sobre céus e terra a este povo que somos nós. É, agora... Que coisas grandiosas Deus terá para nós nesse universo restaurado, né, redimido, eh, aperfeiçoado, nesse período eterno, nós não sabemos dizer. Mas só podemos dizer uma coisa, além de toda imaginação, além de toda compreensão. E o mais importante de tudo, né, estando com Deus. Já não, veja que isso aqui é um, é um ir além do Éden. Muitas pessoas pensam né, que é só uma restauração do Éden, voltar a viver no jardim do Éden. Não. Tanto é que ele não usa mais só a sua figura do jardim. Agora é uma grande cidade. Lá era um jardim. Agora é uma grande cidade. Então tem uma evolução do conceito. E uma coisa fundamental. No Éden, Deus ainda não estava lá, vivendo com o povo. Deus vinha na viração do dia. né? Mas ele não estava ali. Não era a sua habitação ainda. Porque tinha o teste. Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, só depois a árvore da vida. né? Agora o texto diz, Deus está com eles, Deus habita com eles. Então não é um mero voltar ao Éden, é um ir além, para algo muito maior, mais desenvolvido, onde Deus habita plenamente com o seu povo, para sempre. né? Ao ponto que eles não precisam de luz, nem de templo, nem de coisa alguma. Porque o Senhor está com eles eternamente. Então não é um retornar ao Éden, é um ir além, para as infinitas potencialidades que Deus preparou. né? As mansões, Jesus disse, que o Pai tem para nós e que o Filho foi preparar. É, só de tentar imaginar a gente já fica absolutamente admirado e extasiado. Imagine o dia que nós estivermos lá, o dia em que nós experimentarmos essa realidade última, essa realidade final né, em glória, em esplendor e majestade. E quer saber? Isso é o mais importante de tudo. Por isso, a gente não deve ficar brigando, discutindo com os irmãos a respeito de, das teorias. As teorias estão aí. É, eu expliquei aos irmãos dessa manhã o modo como nós entendemos, nós os amilenistas Isso não quer dizer que nós temos que brigar com aqueles que pensam diferente, que acham que vai existir um reino terreno a nossa interpretação, não faz sentido um reino terreno depois da volta de Jesus. né? É desnecessário, é impróprio, não faz sentido nenhum. Mas né, Deus é o Senhor. Se Ele quiser fazer, brigar com Ele, é que nós não vamos. né? Agora, a nossa expectativa não é por um reino terreno aqui nesse mundo. Se tiver, ele vai ser só um atraso. né? Só um atraso, um tempo a mais, porque o que nós queremos mesmo é quando, de fato, né, na sua plenitude, Deus habitar com o seu povo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na pessoa de Cristo, na pessoa do Filho, mas essa habitação plena, quando não há mais morte. Porque nas teorias do milênio, sempre vai continuar havendo morte ainda nesse mundo. Não é um mundo aperfeiçoado, é um mundo melhorado. Mas o um mundo aperfeiçoado somente na volta de Cristo, no estado eterno, no novo céu e na nova terra. E essa é essa expectativa, como eu disse agora há pouco, que é o que mais importa. O fato de que um dia nós estaremos lá. E só estaremos lá, Graças a Cristo, graças ao que Ele fez por nós, ao seu sacrifício, sua morte, sua ressurreição, o Evangelho, né? É o que realmente mais importa, compreender, conhecer o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a salvação que há em Cristo Jesus. Que você aí, que nos acompanhou durante esse ano inteiro, é, nas aulas aqui da Escola Dominical, tenha essa principal mensagem muito clara, muito firme na sua vida, né? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Que você seja salvo pela fé, pela graça e faça parte do mundo vindouro. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Abençoe todos que nos acompanharam e continue sustentando a vida de cada um nesse fim de ano. E que nós tenhamos, Senhor, na Tua presença, um novo ano que comece. E que ele seja melhor do que o atual em vários sentidos. Não que nós tenhamos o que reclamar, Senhor porque nós temos experimentado da Tua graça a cada dia, mesmo em meio às lutas e sofrimentos. Apenas nos dê sempre mais oportunidades de proclamarmos a Tua palavra e de vivermos conforme Te agrada. Isso nós Te pedimos e Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz do Senhor. Até a próxima.